0: Hon var den person jag kunde berätta allt för och som aldrig dömde. Hon orkade alltid och hon hade djup och eftertanke och livet hade inte alltid varit enkelt men hon valde alltid glädje. Hon var den fysiskt och psykiskt starkaste kvinna jag har träffat. Hon var cool i sin traktor, vacker när hon bakade i sitt kök, fantastiskt mysigt att ligga i knätet framför tvn oavsett om jag var fem år eller femton år. Hon hade råd om allt. Hon hade så oerhört lena, ådriga, starka, men ändå sköra händer. Jag brukade fundera på allt hennes händer hade nuddat. Allt de fått vara med om. Hårt arbete, kinder de smekt, middag hade lagat och barn deburit, burit. Blommor de plockat, väntblad i böcker och tröstat. Hon njöt av sina vackra rabatter som hon slet hårt i, men som hon också utan att tveka grävde igen när hon inte längre orkade. –och njöt sen istället av en bekymmersfri gräsmatta. Nu vet jag att det kallas gerotranscendens. Under hela min uppväxt berättade hon anekdoter om sitt liv. Så spännande. Och alla mina vänner var med hos henne och farfar, och vi bara hängde där. Hon var i mina ögon hur cool som helst. När hon blev sjuk, hamnade på sjukhus och hade svårt att förstå vad som hände runt henne, hoppas jag att vårdpersonalen såg henne– Förstod men det fick chans att träffa. Visste det att det vårdade jordens starkaste person? Personen jag då inte kunde tänka mig att man kunde klara ett liv utan. Jag heter Angela Engvarsson och arbetar sedan snart ett år som avdelningschef på Akademiska sjukhuset i vad jag skulle kalla det mest spännande verksamhetsområdet, geriatrik. Min farfar kallade inte mig för Angela, utan han sa Snatte Maja när jag var liten. Jag älskade att prata med människor, och det är fortfarande så. Jag älskar att få ställa frågor och lyssna på alla historier. Jag gick hem till granntanten Tali trots rädslan för hennes arga 20-åriga son. Och tanten mitt emot, Britta, Jag gick till farmor och farfar som bodde på samma gård. Kassöskorna i den lilla landtanden. Och ja, de flesta i min väg fick sig en pratstund. Gällande besöken hos tal Britta och farmor och farfar kan man tänka sig att det var fikat som lockade när man var liten. Vilket säkert var en del av det. Redan då älskade jag dammsugare, punschpraliner, Anton Bergs i Madeira, hembakade kakor, vetelängd och gott kaffe. Och hade man tur kanske även romrösen glass. Men det var inte fikat, det var samtalen. De absolut bästa stunderna var att få följa med farmor och farfar till farfars mamma Teli, som då var över 90 år, eller till farmors syster Tora. Och bara få vara med och höra dem berätta om livet, att få ställa tusen frågor och att få sammanfattning av ett levt liv och av liv som fortfarande levs, men med ett livserfarenhet. Som 15-åring fick jag feriearbete på Kedumsgårdens äldreboende i Arendtorp utanför Vara. På riktigt, jag fick arbete med att sitta med dessa kloka, roliga människor som samtalsdam. Vi skulle spela bingo, läsa tidningen, ha sångstund, ta fika på altanen och gå på rullstolspromenader. Ni förstår ju, 15 år och living the dream. Ansökan till det estetiska programmet slängdes och en nytt till omvårdnadsprogrammet skrevs. Omvårdnadsprogrammet fanns inte i min hemkommun utan jag fick flytta hemifrån för att gå på gymnasiet. Men alla helger och somrar under undersköterskeutbildningen fick de äldre som bodde på Kedjumsgården följa min tonårsutveckling. På lördag eftermiddagarna pratade jag med de äldre om min kommande kvälls klädval, musikval och uteställe. Och fick tusen goda råd från deras tid. Undan stoppade gamla minnen om någon logdans och sedan länge glömda kyssar. Och på söndagmorna möttes mina trötta dagen efter sminkade ögon av förväntansfulla ögon som under morgonhygienen ville höra alla detaljer från kvällen. Och jag minns så väl när Rose, som ofta spelade Elvis på cd-skiva i sitt rum, frågade om inte jag kunde ta med någon skiva jag gillade. Dagen efter lyssnade vi på Claymen med metalbandet In Flames under kvällsbestyren med att ta sig till sängen och bli klar för natten. Och jag glömmer aldrig hennes utlåtande. Var stackarna sjuka vid Som boende på Kedensgården fick man dessa somrar med mig och mina vikariekollegor prova att bli nedkörd med potabel i gräset. Någon fick falla ur rullstolen i en allt brant backe. De fick vara med kräftskivor, styrdans och diskodans. Sova utomhus på lunchvilan. Erik, 86 år och jag, tog en tur på min första kåta. Efter de komplikationer han hade efter sin stroke var det ett under att vi lyckades backa upp honom och tack gode Gud för att den medicinskt ansvariga sjuksköterskan inte såg. Och det hände så mycket mer. Jag fick ta del av deras liv och fick deras input i mitt liv. De hjälpte mig genom den finaste och bästa utbildningen jag har gått i hela mitt liv. Undersköterskeutbildningen. Vilken utbildning och vilket yrke. Wow, jag var undersköterska. För 19 år sedan träffade jag Fredrik. Och ja, ja han diskuterades med de boende på Kedunskålen och godkändes av min farmor. Hon tyckte han var felfri så när som på en piercing i läppen. Och Iris på jobbet tyckte att hans ögon och lockiga hår vägde över det faktum att han bodde i Uppsala. Så även hon sa ja och krävde att få träffa honom. Fredrik fick hänga en eftermiddag med Iris, Evert och Erik och gänget. Jag flyttade till Fredrik och Uppsala. Och för 17 år sedan klev jag som undersköterska in på Akademiska sjukhuset. Nu var jag nervös. Nu skulle jag för första gången i mitt liv arbeta med sjuka människor. Jag skulle jobba i vården. Jag skulle arbeta som undersköterska. Ja, för mig kändes det precis så. Jag förstod inte det då. Det gör jag nu. Men jag återkommer till det. 4-1 Gunilla född 53 bröstcancer, 4 2 jag kunde inte höra någonting. Femman två. Nu uppfattar jag plötsligt något. Han heter Ingemar, hade prostatacancer och var inne för brachyterapi. Och så fortsätter det. Efter min första morgonrapport kallsvettades jag. Herregud, det är sjuka på riktigt. Vad ska jag säga? Tänk om jag säger fel. Tänk om jag gör fel. Nu gäller det att skärpa sig. Nu är vi på sjukhuset. Nu är det allvar. Nu gäller det att göra ett bra jobb. Efter första veckan på onkologen hade jag velat ringa hem till personalen på Kedjumsgården. Berit, Marianne, Gumbrit, Majlis och alla andra. Och säga tack för allt de hade lärt mig. När allt var nytt på onkologen. Alla ord, alla undersökningar, prover och kontroller. Var det skönt att vara fostrad av en rekordelig i och undersköterskestab. Jag kunde bäddas lätt, hade stenkoll på litet och stort handfat, förflyttningar. 50 olika sätt att hjälpa någon både till och på toaletten och så vidare. Jag kunde prata om alla patienter om väder och vind och om allt annat runt sjukdomen. Onkologen var toppen. Jag verkligen trivdes där. Och personalen var så generös i att lära ut och visa. Och det var fantastiskt att se människan bakom diagnosen. Men för mig tog det lite tid att vänja mig vid sjukhusets effektiva sätt att snabbt få en bild av patienten och vad som skulle göras. Balansen mellan patient och person. Jag insåg att jag älskade att arbeta med omvårdnad och att det jag alltid tyckt om och fascinerats av är grundet omvårdnad. Samtalen. Att få ta del av det levda livet. Sjuksköterskeutbildningen ger en omvårdnadsexamen. Och jag kunde alltså läsa en utbildning där jag skulle få fördjupa mig i omvårdnad. Sjuksköterskeutbildningen är exakt det man ska gå om man vill ha ett garanterat givande yrkesliv och vill ha verktygen i att vara stödet i att hantera diagnoser som drabbar en människa. Att arbeta med omvårdnad är att arbeta med det utfall olika diagnoser får i olika människors liv. Och omvårdnad bygger på att möta en människa. Under utbildningen bollade jag det jag fick lära mig med farmor. I en uppgift intervjuade jag henne. Vi skulle öppna med frågan, vad är det viktigaste för dig? Hon svarade snabbt och kort. Att få vara med varann. Och under fortsatta frågor blev det så tydligt för mig att det i min roll som sjuksköterska skulle handla om att möjliggöra för människor att kunna fortsätta göra det som är viktigt för dem, trots det diagnoser de mött. Under min tid på onkologen var jag med i tv. En serie om sjukhuset. Det var en lärdom i sig. Men under inspelningen råkade jag vräka ur mig att jag skulle vilja adoptera en pensionär. Herregud vad jag fick äta upp det. Jag mötte Gert Fylking under ett event kopplat till serien och han fick veta vem jag var i sammanhanget. Blev presenterad som underskötskan i serien för Nackis. Han frågade mig om adoptionserbjudandet kvarstod och sa att han fyllt 65. Men mest fick han negativ återkoppling, vilket jag förstår. Det kom ut fel. Min farmor, som såklart såg programmen, sa till mig att jag om någon borde väl veta att äldre är vuxna människor och inte någon man adopterar. Vi är väl inga barn? Hon kunde efter samtalet förstå vad jag menat. Och lite sitter den tanken i, jag skulle kunna säga samma sak igen. Jag tror också att det slank ut något om att de var lena. Jag gillar att umgås med äldre personer och känner att livet är roligare när man omger sig med människor som har levt. Oftast är samhället uppdelat. Med min sjuksköterskeutbildning hade jag nu möjlighet att välja var jag vill arbeta och med vad. Och jag valde. Jag ville arbeta på Akademiska sjukhuset. Under mina år där hade sjukhuset gett mig känslan att Ackis en arbetsplats som rör sig framåt. Jag hade fått stötta på forskning, både när den tas fram och när den landar hos en patient. Förändringar i sätt att arbeta, både i det stora och det lilla. Från en stor expedition till vårdlagsexpeditionen närmare patienten, från pappersjournal till datajournal. Exemplen är många. Och jag kände mig oerhört stolt över min anställning på Akademiska sjukhuset. Så platsen var given. Och målgruppen var självskriven. Geriatriken. Då behövs ju ingen adoption. Jag får det på jobbet. Nu hade jag förstått varför jag inte riktigt hade känt att jag arbetat i vården under min tid på Kedemsgården. Under mina år där mötte jag människor. De behövde min hjälp och jag vårdade dem. Men jag uppfattade dem inte som sjuka. Det var ingen av dem som första gången såg mig och sa Hej, jag heter Inga och jag har haft en stroke nu är jag inkontinent och har en stor fall- och trycksårsrisk. Jag var ung och utan kunskap. Och vi hjälpte på nätterna våra boenden att vända sig när de larmade om hjälp. Annars beroende på vad det stod på deras scheman på dörren. Jag tänkte att det var för att det var skönt att få vändas, bytas på och få gå på toaletten och få något att dricka på natten när man inte kan det själv. Under min första dag på kedomskåren presenterade en av de boende sig för mig: Det är jag som inga. Jag hörde att du skulle börja här: Du är visst Benghis dotter. Honom hade jag som elev i småskolan. Han hade svårt att sluta skratta på lektionerna, men han var min favorit. Ingen blev presenterad som 4-1, Gunilla, född 53 bröstcancer. Genom arbetsliv och erfarenhet förstod jag nu att äldre. Både på Kedumsgården och på geriatriken är sjuka. Väldigt sjuka. Men att allt handlar om att se det friska och möjliggöra för det viktiga. De äldre som jag möter är oftast de mest sjuka och sköra äldre. En screening är viktig för att kunna fånga generell information och generell prognos. Det är ett verktyg för att optimera bibehållandet av funktioner och ge rätt vård till rätt person att skrina som skör är högst förenligt med att vara starkast. Hade någon sagt till mig när jag var 20 år att min farmor var skör skulle jag inte trott att den personen var klok. Nu hoppas jag att man tog hänsyn till hennes skörhet så att den skrinade skörheten gjorde det möjligt att se hennes styrka. Många studier har gjorts och frågan har ofta ställt till det som är det allra äldste. Vad har du gjort för att bli så gammal? En man på 97 år sa till mig, jag som var så späd som liten, att jag skulle visa mig vara starka så allihop, det trodde jag inte. Det har alltid funnits personer i vården som arbetat personcentrerat. Och det är vad hela det här sommarpratet egentligen handlar om. Personcentrerad vård. Att se människan, ha fokus på samtalet och att alla personer vet vad som är viktigast för dem. Och för de som arbetar på det sättet kan det tyckas självklart. Och jag trodde mig höra dit. Att arbeta på geretriken är allt annat än lugnt. Det är hands on i akuta situationer. Mycket medicintekniskt, mycket läkemedel, svårt sjuka patienter. PM stämmer inte längre. Allt måste skräddarsys. Det kräver hög kunskap hos sjuksköterskor och man behöver använda hela sin kompetens. För mig blev det överväldigande. Det är ett kvällspass jag har fullt upp. Jag och mina kollegor hinner inte svara på ett larm innan nästa redan larmar. Dropppåsar avläser varann och jag går in till en patient för att ge läkemedel. Jag känner mig stressad. Jag lutar mig fram och nästan vrålar henne i örat med en tydlig artikulation som hon ändå inte kunnat se. Jag hade ju ansiktet i örat på henne. Kan du sätta dig upp? Du ska få dina tabletter. Mannen jag var hos innan hörde nästan ingenting, trots hörapparat. Och jag hade tagit med mig volymen till nästa patient. Kvinnan puttar bort min axel och tittar på mig. Hon säger i dov ton, långsamt och lika väl artikulerat som jag. Jag är 92 år, synskadad och har ont. Jag är inte döv. Jag skämdes er. Vad hade jag gjort? Jag hade gått in till en patient förut för att ett moment. Ge läkemedel, istället för att gå in till Elisabeth som behövde smärtlindring. Jag tänkte genast, han var hos innan. Funkar verkligen hans hörapparat? Jag hade ju inte kollat. Bara pratat högre. Patienterna har likadana kläder. Vi har likadana kläder. Det är lätt att tappa fokus. Jag började fundera mycket kring struktur. Hur säkerställer vi att alla patienter får en vård som utgår från dem själva, deras önskan och liv? Hade jag kunnat se att min farmor, när hon låg där i blå kläder, trött och omtöcknad, var den starkaste kvinnan i världen? Ser jag någon annans farmor? Svaret var nej. Vi frågade inte ens vad är viktigast för dig. Vi efterfrågade inte den egna erfarenheten. Inte strukturerat. Jag började läsa specialist i vård av äldre. Den hade fokus på personcentrerad vård, samordning och ledning av omvårdnaden kring äldre. Det var magiskt. Omvårdnads teorier i doser jag bara kunnat drömma om. Ja, jag är en sån som blev fnittrig av tidningen Äldre i centrum. Samtidigt som jag började läsa utbildningen hade jag tur och fick förtroendet att bli vårddokumentationsansvarig på avdelningen. För er som inte provat det, gör det. Det är så kul. På vårdkvalitetsenheten arbetar personer som bedriver ett fantastiskt arbete på sjukhuset– –när det gäller dokumentation. Det fungerar precis så som man vill att det ska funka. Är man intresserad ger de en förtroende att få engagera sig, Det lär ut och involverar. Och kommer man på en idé ser det över möjligheten att genomföra den– och omvårdnaden som ämne diskuteras och vrids på för att sedan kunna landa i en vårdplan som kan fånga det viktiga samtidigt som den är effektiv. När jag med stöd av dem och min utbildning satte mig in mer och mer i omvårdnadsdokumentation började pusselbitarna falla på plats. Det var ju traditioner och organisationen som stod i vägen för att möta patienten på riktigt. Strukturer, hierarkier och professionsgränser- hindrar att se helhet istället för att stärka den. Det är traditioner vi kanske är trygga i- men när man börjar gräva i dem kan man se brister. Det vi ser och identifierar hos en patient är bara en del. Det är en viktig del, men ändå bara en del. I journalen var den delen sedan uppdelad i ännu flera delar- och patienten var reducerad. Nu förstod jag att vi på Kedumsgården inte var ute- och gick till toaletten med våra boende mitt i natten bara för att det var skönt. Eller varför vi väckte Rose fler gånger på nätterna för att vända henne än vi väckt Evert. Det visste såklart mina kollegor där. Och någonstans hade väl jag kanske kunnat resonera mig dit till viss del. Men nu kändes det klart och tydligt. Att bara veta att personen har fallrisk säger inte mycket. Till exempel inte vad jag ska göra åt det. En vårdplan för fallrisk bygger på samtal och klinisk blick. Och i den bästa av världar hade samtalet hållts över en kopp kaffe och dammsugare. Men sker ofta samtidigt som jag kopplar ett antibiotikadropp. Eller när jag ger dig 22 tabletterna över frukosten. Men det viktiga är att samtalet handlar om vad som utgör fallrisk för just den personen. Och vilka egna strategier den personen har. Det finns massor av evidensbaserade fallriskåtgärder. Men i praktiken kan vi inte sätta in alla dem på alla patienter med fallrisk. Det gäller att skräddarsy. Det gäller att se vem som är den starkaste kvinnan i världen. Och vem som är livrädd för ett fall. Vem som inte bryr sig om att bli stilla. Och vem som ska gå ut och förändra världen. En patient som var över 90 år och väldigt sjuk kom in till oss efter en lång tids i sitt tillstånd. Han låg bara på sidorna med benen uppdragna. Han hade ett lågt BMI och ganska insjunket ansikte. Han las in för palliativ vård. Han var ganska tystlåten. Han hade lyckats ringa konditori fågelsången och en taxi för leverans av tårtit Få av oss trodde nog att han skulle orka ordna det. När jag öppnade locket tillna tårterna, ja, jag var först där, blev helt förstummad och kunde inte hålla tillbaka tårarna. På tårtan stod det inte tack eller glad sommar. Det stod jag älskar livet. När jag in och tackade honom såg jag de pliriga små insjunkna ögonen. De sprakade. Hur hade jag kunnat missa det? Hur skulle vi kunna ha fångat gnistan? Under mina år på eratriken har jag haft möjlighet att få ta del av förändringar som drivits av nya vårddokumentationsriktlinjer, nya roller- Bättre madrasser, ombudsansvariga som kommit med nya riktlinjer och PM. Ett fantastiskt trycksårsarbete. Jag har sett att sjukhuset har resurser att förändra. Jag har också sett mina kollegor kämpa tillsammans i tuffa situationer med överbeläggningar, covid, magsjuk utbrott och annat. Och jag har också fått förtroende att få vara med och förändra och prova nya roller och införa nya arbetssätt. Jag har haft ledare som har trott på mig och gett mandat. Jag har fått vara med om att påbörja det första Tappra-försöken till struktur för att ge en personcentrerad vård. Vi införde hälsoplaneringsamtal och förändrade inskrivningssamtalen och såg över hur vi arbetade tillsammans med patienter där den skulle vara en självklar deltagare. Många års arbete landade i att jag fick ställa frågan strukturerat. Vad är viktigast för dig? Och att svaret landar i en plan. En plan som betyder något och som ger både patient- och personal riktning i vården. Och efter att vi börjat med detta har jag hundra gånger kvittrat in till mina kollegor Elmebring och Indus som är lika barnsligt förtjusta och sagt Alltså damen på 4.1, hon borde skriva en bok. Återigen, 40 år och living the dream. Det var början. Nu bubblar tankarna och känslorna. Hur plocka ut rätt saker ur ett samtal med någon som har svårt att minnas? Eller någon som har svårt att få ihop tid och rum för att hjärnans tröskel till förvirring blivit lägre? Att lyckas hjälpa någon med kognitiv svikt på ett bra sätt är en av de bästa känslor man kan ha. Det är arbetsglädje för mig. Jag stod utanför en sal för många år sedan och tittade på min kollega Abeba. Hon var inne hos en man som var rädd och orolig. Det visade sig ofta som aggression. Hon lyckades få honom så fin, han fick tvätta sig, han speglade sig och så nöjd ut. Det var som ett konststycke. Hon var så lätt på handen. Använde sitt raka sätt och höga skratt att få honom trygg och få komma nära. Hennes hand som hon la under hans, hans lena fårade hand. Jag kunde inte undvika att fundera på vad den fått uppleva. När det passerade mig med rullstolen på vägen ut sa han spontant till mig- jag var riktigt snygg som ung. Ofta när jag ser mina kollegor i arbete förundras jag över all den tysta kunskap det sitter inne med. Vilka under det genomför varje dag. Jag älskar när jag hör patienter och personal skratta tillsammans. Jag älskar de små kommentarerna i korridoren, munhuggen, under en pickline-omläggning, delade tårar under samtalet i duschen, blickarna och tummen upp när någon reser sig med gåbord. Jag har förmånen att nu få följa spännande projekt och arbeten som drivs på Arbete med hur vi i akutsjukvård möter äldre med kognitiv svikt. Arbete om äldre psykiska hälsa. Fallpreventionsarbete. Nutritionsprojekt. Stora projekt kopplat till akut omhändertagande av äldre i en geriatrisk akutvårdsavdelning. Skapa en ny avdelning för stroke, akuta höftspår och mycket mer. Sjukhuset står i ett svårt läge och vi har svårt att hinna ta hand om våra patienter. Vi står med personalbrist i alla regioner. Men mitt i detta kan jag inte låta bli ett det som ändå händer. Alla patienter vi får möjlighet att träffa. Alla samtal vi får vara med i. Kollegor som kämpar och engagerar sig. Och allt arbete någonstans handlar om att ge våra patienter en bättre vård. Den äldre befolkningen ökar. I både antal och ålder. Fler i samhället kommer vara äldre i förhållande till hur det är idag. Jag kommer trivas som fisken i vattnet. Förstå vilket kul samhälle! Behovet av geriatrisk vård kommer att öka. Och vi behöver hela tiden ställa om. Vi som verksamhet måste möta dessa nya behov av vård. Men fortfarande med vad som är viktigast för individen i fokus. Om tio år ser jag fram emot att fortfarande känna mig ny på geriatriken. Jag hoppas då att patientens plats i vården är totalt självklar som en partner. Världens starkaste kvinna kunde dö. Det gjorde hon när det viktigaste försvann. Alltså att kunna vara med varann. När hennes hälsa, både i kropp och knopp, inte längre möjliggjorde för henne att kunna vara med varann på det sätt hon behövde och ville, då somnade hon in. På ett eller annat sätt är hon fortfarande närvarande varje dag i mitt liv. Och i min poesibok från när jag var liten hade hon skrivit Tre små ord till dig. Glöm ej mig. Hon har röstat mig för att leva ett fortsatt liv utan henne. Och det känns mindre och mindre omöjligt. Det gäller bara att välja glädje. Däremot vet jag nu att jag aldrig hade levt det liv jag lever. Om det inte varit för hennes råd och hennes sätt att visa att åldras är att ha funnits längre än man har gjort tidigare och att upplevelsen av detta ligger i individen oavsett om man är 5 fem år, 15 år, 35 år, 85 år eller 105 år. Har ni förresten tänkt på det? Det är 20 år mellan 85 och 105. Man hinner fika mycket plomman i Madeira. Man hinner få barnbarns barn. Man hinner med en generation. 20 år är en lång tid. Det är halva mitt liv. Hela mitt vuxna liv. Nästan hela det här sommarpratets händelser har rymts inom 20 år. Jag fortsätter att arbeta i lyxen att varje dag få öppna dörren till en sal där jag har möjlighet att möta kanske världens starkaste kvinna. Någon som njutit av alla skiftningar i skogen. Någon som förändrat eller kommer förändra historien. Jag har ofta samma känsla i kroppen som Vitalis fikabord. Som känslan med Erik bakom ryggen på mopeden. Känslan att få vara en liten del. Att få göra skillnad. Men också att låta någon göra skillnad i mig. Jag får i mitt yrke varje dag sammanfattningarna av levda liv och av liv som fortfarande levs, men med ett livserfarenhet. Och nästa gång någon frågar om musiktips ska den få en dos av Dark Tranquilities låt Atoma med refrängen Hold your head up high to the end of our time for the rest of our lives. Tack för att ni har lyssnat!